0: Cara, isso era muito bom, velho. É, saudades que A, a antecipação lá. de todo domingo, sentar na frente da porra da TV e ouvir a musiquinha começando. que é coisa. Saudades. Valar Morgulis, Rodrigo. Valar do Haerys, Bárbara. E Valar Morgulis, ouvintes, tudo bem com vocês? E aí, ouvintes? Eu não, eu não acredito que esse dia chegou... Porque foi muito surpreendente para mim até a Bárbara embarcar na ideia também. Mas estamos aqui para fazer um episódio especial de Game of Thrones.
1: Ai, amigo, aquele estresse pós-traumático, mas que a gente, né, a gente faz pelos ouvintes, tá tudo bem.
0: A Terra plana, ela não gira, ela capota, sabe?
1: <risos> Planetos? Olha, mas assim, a ideia para fazer o programa é porque Game of Thrones, a série, acabou de fazer 10 anos, né? O primeiro episódio fez 10 anos, ele é de 2011. E aí a gente ficou chocado, porque isso significa que eu e o Rodrigo nos conhecemos há nove anos.
0: Pra começar. <risos> a gente se conheceu no ano em que começou com a, a gente tem dez anos de amizade. Ok, somos velhos. Ok. É isso, ouvintes. É isso, ouvintes. Obrigado por ter vindo. Tchau,
1: tchau. <risos> God do Heaven.
0: Mas fez 10 anos e a gente ficou, tipo, meu Deus, meu Deus. quanto tempo passou e o que King, o King Thrones virou? As lembranças de guerra, todas vieram <risos> juntas assim, tipo, os bons momentos, os
1: péssimos momentos. <risos> assim, sabe o tipo... que é louco? Porque eu vi a propaganda lá dos 10 anos, né? De trono de ferro que a HBO fez, eu vi no Twitter. E aí, tipo, só tinha os momentos fodas, né? E aí Sim. eu fiquei, cara, nossa, o que rolou? Se, se a gente senta hoje pra assistir Game of Thrones, é meio maluco porque você vê a parada degringolar de um jeito e você fica, por que isso tá acontecendo? Porque começa muito forte... E muito bem, muito
0: roteirinho sim. fechado. E depois você só fica, nossa, o que rolou? O que tá acontecendo? Até a quarta temporada ali, até a quarta temporada, tinha uma coisinha outra que era fraca. Isso, Mas não sim. tinha nada horroroso. Não tinha nada, tô com vontade de colocar minha cabeça num
1: travesseiro neste momento. E
0: gritar, sabe, assim, <risos> não tinha nada. Até a quarta temporada era, era muito bom, era muito bom, assim. Primeira, segunda e terceira temporada impecáveis. Na quarta, que se não me engano, é onde, onde começa, tipo, Dorne. Que aí começa a fazer, tipo, eh! aí tá Dá uma tropeçadinha aqui e ali. Dá um incômodo. Você não sabe o que é, mas que tá incomodando. Não estou acostumado com isso. Aquela cortezinha mais fraquinha, assim. E aí, de repente, chega na quinta temporada pra frente e, meu Deus! Mano, a quinta Deus. temporada
1: é desastrosa. Desastrosa. E você fica... O que levou esses dois machos a escrever um negócio desse? Sendo que o material base que eles ainda tinham era muito bom. é Porque, vamos lá, ouvintes. É, um dos argumentos que Gott degringolou é porque os livros acabaram. Mas aqui eu peço um, uma atenção. Na quinta temporada, que foi o início da merda... Ainda tinha livro, tá? Sim. A quarta temporada, ela acaba no comecinho do festim dos corvos. Então ainda uhum. tinha o festim dos corvos, que é o quarto livro inteiro, e o dança com dragões inteiro. E eles preferiram condensar os dois livros em uma temporada. É. Foi escolha, tá? Não é que não tinha história pra cobrir. Eles que condensaram a parada
0: e ficou aquela salada. Foi uma escolha, não é que eles não tinham material e também não é porque eles não tinham opção. A HBO abriu as pernas, eles tinham dinheiro, tempo, produção para fazer o quanto eles quisessem de Game of Thrones. O quanto precisasse de dinheiro e de locação e de tudo que eles quisessem colocar na série, a HBO ia fazer acontecer. Eles escolheram cagar, serem preguiçosos e fazer o pior caminho.
1: Sabe o que é, ouvintes? Game of Thrones, as duas pessoas que idealizaram lá o projeto, que é o D&D, David Wise e Daniel Benioff, Benioff virou o job chato. É que tá, eles começaram como fãs e como pessoas que eram obcecadas pelo material escrito pelo George R. R. Martin. Tanto aqui pra conseguir a autorização do direito autoral, pra fazer gote, o Martin perguntou pra eles: Quem vocês acham que é a mãe do Jon Snow? E eles acertaram. É, eles responderam: Liana Stark. E aí o Martin pegou e deu os direitos pros caras. Então assim, eles eram muito fãs da série e comprometidos.
0: Era uma coisa muito pessoal, né?
1: Era pessoal e eles eram muito comprometidos. Prometidos a fazer um negócio legal. Só que aí com o tempo foi virando um job chato. Porque tava aprendendo eles de fazer outras coisas. Mas ao invés Sim. de fazer o que normalmente outras pessoas fazem. Que é pedir mais equipe e ajuda. E deixar outras pessoas escreverem o argumento da temporada. Os roteiros. Não. Eles fizeram o que péssimos líderes fazem Que é, não, eu que idealizei Eu que tenho que terminar isso Puxou toda a responsa, e eles não aguentaram E no final, é aquele job que tá na V8 E que você só faz o que o cliente Tá pedindo logo, pra acabar logo Mas que não saiu do jeito que você gostaria Você salvou aqui,
0: sem nem colocar mais nome né? Você bate a mão no teclado assim pra bater Qualquer tecla e salva
1: tipo. Schlevers, Schlevers V9 é. e manda, sabe? E, e foi isso que rolou e é meio triste porque Gotty merecia muito mais
0: muito, muito mais e aí assim querendo ou não agora a gente vê tá, a caminhos de fazer alguns spin-offs e foda-se <risos> Super foda-se. Sim. Eu não tenho o menor interesse. Eles estão achando que os fãs de Game of Thrones vão voltar a ser e fazer o fenômeno que foi Game of Thrones. Não vão. Todo mundo terminou a porra da, da série decepcionadíssimo. E que, assim, todo mundo que era fervoroso, né? Teve gente que gostou dos do episódios porque, tipo assim, era só uma série. Chegou no meio do caminho. Exato, era só uma série. A galera que chegou no meio do caminho curtiu. Sim, tratava só como uma série. Mais uma série entre várias outras. Agora, tipo, pra gente que vivia a parada Que, sabe, assim, que corria atrás E fazia, acontecia, pelo amor de Deus Eu caguei, eu não podia me importar menos Porque a gente me propondo como Futuros spin-offs Expansão de universo, né? É, e eu adoro tudo que expande o universo, sabe? Eu gosto muito de construção e tudo mais. Mas eu só não quero, eu só não ligo.
1: <risos> Rodrigo tá, tá putas. A gente tá com, sei lá, cinco minutos de programa e o Rodrigo já tá...
0: <risos> ah, é, é muito tempo guardando ódio. É igual quando a gente foi falar mal da Ascensão Skywalker. Nossa. Foi tipo quase um ano depois que passou o filme que você assistiu e eu consegui destilar todo... É. Ódio.
1: Outra história é pós-traumático. É. é engraçado porque alguns amigos perguntam, né, pra mim, se eu vou ver a série do Targaryen se eu vou ver alguma coisa, Duck Eneg, se eu tô acompanhando. E a minha resposta é um grande não. Um, porque eu não tenho mais o tempo que eu tinha antes. A Bárbara, e... criança do verão que começou a consumir Crônicas de Gelo e Fogo, tinha pra ler teorias.
0: E que decorava a dinastia Targaryen.
1: É, eu decorava. Eu cheguei muito <risos> perto de decorar tudo. E que eu decorava nomes e dinastias e gráficos e famílias. Eu não tenho mais esse tempo hábil, eu sou outra pessoa, que eu era em 2011, tá, gente? Então, assim, é, eu não poderia também me importar menos, porque a decepção foi enorme, foi enorme. É, gente, eu, a gente vai entrar nos detalhes daqui a um pouquinho, mas é, eles cagaram a minha personagem favorita. A Daenerys é a minha personagem favorita do momento em que eu abri o capítulo dela do primeiro livro ela já era minha personagem favorita. E todo mundo, todos os meus amigos sabem disso. E cagaram ela de um jeito fenomenal. Eu tenho que bater palma pro jeito que cagaram a Daenerys, entendeu? Ela pode seguir pelo caminho que seguiu nos livros, sim. Mas o Martin vai me justificar por que caralhos ele tá fazendo isso com ela, entendeu? Eles não justificaram. Foi por machismo e, e, e pura preguiça. E eu fiquei muito
0: brava. Vamos fazer mais uma mulher louca, porque Uhul! ela tá louca de poder. Porque mulheres são loucas quando tem poder, Tipo, meu Deus. Assim, meu meu Deus. Deus. Meu Deus. Pra mim, o que piorou muito a questão, assim, da, dessa decisão, e dessa mudança que eles fazem na Daenerys no final é que... Eu não li todos os livros, mas eu estava lendo Fogo e Sangue e ele, o comecinho dele basicamente falando sobre a chegada dos Targaryens em Westeros, blá, blá, blá e a construção. E aí, assim, eles estabelecem muito bem a importância da cidade... Pra família Targaryen e da, do da, da muralha vermelha que eles construíram... e do Sim, porque é das cores da família... Da importância daquilo pra, pra manter a dinastia e, tipo, querendo não ter as relíquias de Targaryens lá dentro... E tem um monte de coisa... E é, tipo assim... A Daenerys, enquanto uma das últimas remanescentes Targaryens que existe... Ela jamais ia destruir a herança da família... O primeiro ponto é esse... Ela jamais ia destruir a fortaleza vermelha, sim... Já, jamais, sabe? Ela, ela poderia muito... Se fosse pra destruir, ela poderia fazer pra destruir só o, só o, a, a, o próprio... A construção... Não a cidade, não os plebeus, não a, a, as pessoas que moram ali, sabe? Porque, em teoria, ela veio pra porra de Westeros pra governar. Sim. E aí, do nada, tipo, não, foda-se, não vou governar, governar ninguém, não.
1: Ela fala no início da temporada, não vou governar lá um cemitério. Sim. Porque o Jones não fala pra ela, se tu não me ajudar com a treta dos White Walkers, você vai governar um cemitério. E ela pega e fala, opa, não vou governar um cemitério. Mas aí ela salva o mundo dos White Walkers e faz um cemitério na cidade com as relíquias governar. de família dela. Enfim, mas ouvintes, ah. antes de toda essa salada é. e coisas ruins acontecerem, havia um Game of Thrones lá em 2011, um Game of Thrones diferente e um Game of Thrones que inspirou Bárbara Lopes e Rodrigo Cordeiro Sim. <risos> a entrar de cabeça neste mundo fantástico. Então, amigo, você não quer contar como a gente conheceu o Game of Thrones?
0: Vamos lá, vamos lá. Há muito tempo atrás, numa era distante, existia um <risos> Rodrigo que não trabalhava, que, não, que estudava, mas assim... Eh! É, contexto,
1: ouvintes, o Rodrigo tava no ensino médio e eu tava no primeiro ano da faculdade, ou seja, Barzer. Éramos jovens Sim. crianças do verão. É.
0: E aí, tipo, naquela época eu gostava muito de assistir praticamente tudo que tinha de série. Eu tentava ver pelo menos o piloto de todas as séries possíveis que apareciam. E aí surgiu notícias no Omelete de, tipo, ah, fãs de Senhor dos Anéis, vai sair essa série aqui e, e fãs de Senhor dos Anéis vão gostar. E eu, como um bom fã de Senhor dos Anéis, falei, vou dar uma chance. Comecei a assistir, gostei. E eu falei lá em casa, ó, oh, vai sair uma série assim, assim, assado, vamos assistir. E virou programa de família. Todo domingo a gente sentava, a gente assinou após a voz da HBO, sabe, tipo, depois eu acho que do, de dois episódios e aí era isso, todo domingo sentadinho na frente da TV, bonitinho, vamos assistir Game of Thrones, era um programa de família e aí nesse período eu sei que eu passei a indicação pra Bárbara e a Bárbara ficou muito mais obcecada <risos> em tudo do que eu fiquei sabe assim, e aí era muito legal acompanhar a obsessão da Bárbara pelo, pelo Game of Thrones e é, basicamente ela fez eu ficar muito mais na parada do que eu ficaria sozinho, sabe
1: ó, peraí, agora eu vou me defender aqui, vamos lá o Rodrigo <risos> era uma tradição de família e tal mas o Rodrigo só foi me indicar a Gote no final do semestre daquele ano hum... e depois que ele já tinha visto a temporada inteira, sejamos justos aqui Aqui. É verdade. Você já tinha visto a primeira temporada.
0: Porque o final da temporada foi foda. É. Você
1: me falou.
0: Verdade. Eu surtei no final da primeira temporada, isso é verdade. E
1: aí o Rodrigo veio me falar. E ele contou com spoilers, tá, gente? E, e here's the thing sobre spoilers com Game of Thrones. Eu não acho que estrague. Eu acho muito que dá mais motivação de se assistir. Porque o Rodrigo me contou que o Ned Stark morria logo no pitch dele da série. Pra me vender pra assistir a série. Ele falou basicamente. Bah, o protagonista morre. Caralho, eu não lembrava disso. Você falou isso. Mas você não falou Ned Stark. Você não falou nada. Você falou que o protagonista morre. E como na primeira temporada é meio confuso quem é o protagonista, por muito tempo eu achei que era o rei. E eu esqueci completamente do Ned Stark. Quando o Ned Stark vai morrer, foi que eu realizei entendi o que você tava falando era do Ned. Aí eu, caralho, esse é o boy que morre, mas não pode ser. E aí tudo que você tinha me falado na hora de vender a série, bah, eu fiquei, como assim, não pode ser, mas matam ele e faz todo sentido, você tem que assistir. E aí eu fiquei assistindo, tipo, não pode ser, mas como assim, tá, mas faz sentido, foi burro. E aí matam o Ned. E tipo, cara... Todas as expectativas que a gente tem de uma narrativa comum rolam com a cabeça do Ned Stark. E aí você vê que você é. não tá assistindo qualquer coisa. Então Game of Thrones me ganhou. Na construção de universo, eu amei a história do verão e do inverno. Da velhinha contando pro Bran. Você nasceu num verão. E, tipo, e eles estavam no meio da neve, eu fiquei, caralho, esse é
0: o verão, então o inverno é fudido. Imagina o inverno, né?
1: Exato. E aí, cada região do mapa é, uma, é um clima diferente, a campina é onde dá mais comida, e é a casa Tyrell, que, que reside na campina. Por isso eles são tão ricos, porque eles vendem comida pro resto do mapa. Sim. Então, tipo, eu amei tudo isso. E, cara, eu matei a primeira temporada em um fim de semana. Isso eu lembro uhum. claramente. Casa de mamãe, faz tempo isso.
0: <risos> e é, é engraçado que assim, a construção de universo ela é muito bem feita. Tudo é muito bem feito. E até a questão, tipo da, da que eventualmente eles, eles despirocam até nisso. Mas assim, a questão das, das lendas que a velha ama conta pro Brunster em reais. E tipo, a gente não vê nada disso até, sei lá, na quatro temporadas depois, sabe? Mas o universo é tão bem construído e tão bem feito. E até a questão dos dragões aparecerem no final. O nascimento dos dragões é lindo, ah, é sabe? É, lindo assim, é uma coisa demais, muito é. bonita. Beleza, que eles tiraram umas coisinhas. Mas assim, nos livros, a questão dos dragões... Do, Dragões estarem mamando nas tetas da Dani é uma coisa que eu acho surreal, sabe, é uma coisa muito surreal.
1: Então, é que é um parto mesmo, é que vamos lá, o Martin, ele escreve as paradas de um jeito mais visceral, né. Então, tipo, o primeiro voo da Daenerys com o Drogon lá na temporada, ela tá com uma roupa de gala no meio da arena, sobe e voa. No Dança com Dragões, ela tá menstruada isso significa que o útero dela voltou a funcionar, ou que ela está doente ela não sabe, é uma das duas opções porque o exército está doente com uma doença que faz sangrar, e aí ela fica em dúvida ah. ela não sabe se ela está morrendo ou se o útero dela voltou a funcionar né, por conta da maldição da Mini Masdur então ela não sabe ali o que está rolando, e ela doma o Drogon antes de montar nele, então vamos lá, no, na série o Drogon, ele só obedece a Daenerys, ele é o dragão com consciência uhum. social que leu Paulo Freire, <risos> e ele só, né, curva pra ela ela sobe, nos livros é, vou falar em inglês aqui tá gente, porque no português ela só fala curve-se mas não é isso que ela fala é, ela fala down pro Drogon, como se ele fosse um cão, que nem quando você fala com um cachorro Sim. para, ou, ou, ou fica quieto, senta, senta senta, entendeu? E ela fala isso pro Drogon ela pega um chicote do, dos escravistas que tinha lá, porque vamos lá na série ela joga o chicote no chão né quando ela liberta os, escra os escravos no livro ela continua com o chicote porque não é pra nenhum dono de escravo pegar aquilo de novo. Então, ela fica com o chicote. Com esse chicote, que ela anda com ele, ela pega e começa a chicotear o dragão! Gente, isso, isso ia ser uma cena badass. E ela fala, down, down, down. No terceiro, down. O Drogon curva pra ela. E aí, ela sobe em cima nele e voa. Entendeu? Uhum. Então, é, nos livros, as coisas são mais viscerais. É causa e consequência. Então, se ela acabou de parir os dragões, ela tem leite. Ela começa a, a sair leite. Aliás, ela já teria leite até pelo aborto, e aí por isso que os dragões vão, basicamente <risos> então no livro as paradas, é tudo mais visceral, até mais nojento é, o Martin uhum. e o Cornwell eles co escrevem batalhas, escrevem situações do jeito que elas são, então se tem merda, se tem urina, se tem é
0: tudo bem nojento, é tudo bem fedido é
1: fedido, eles, eles colocam no papel, entendeu? A série não cara, a série parece um passou um veja antes, a Daenerys com cabelo feito pra
0: montar no um dragão ah, mano, tá me tirando. Sem contar que as, até, tipo assim, vai ter guerra. E vai ter guerra. Aí morre, parece que morreu 50 mil exércitos. E aí, de repente, ainda existem 50 mil exércitos pra lutar na próxima batalha porque as pessoas são de papel na série. Assim, Exato. São, um, são nada, sabe? Até quando eles reclamam. tipo, Parece que nunca teve uma crise de, de exército. E esse, esse tipo de coisa é, é sempre importante nos livros. É sempre essa conta Sim. de quantas de pessoas, pessoas quantas aliados e tudo mais. Eu tenho que deixar claro aqui que eu não li todos os livros. Eu li dois. Eu li o primeiro e o segundo. E aí eu comecei a ler o terceiro. Só que o terceiro ele era gigantesco. E aí eu fiquei com preguiça de carregar ele. E depois, quando eu comprei o Kindle, eu só falei, ah, daqui a pouco eu leio. Daqui a pouco eu leio. E aí, tipo, a série foi ficando ruim, eu falei, hum, daqui a pouco eu leio, hum, então aí, não li até hoje.
1: Olha, mas, é, e, estranho que, vamos lá, o Rodrigo parou na história, na nossa história, que eu fiquei obcecada, né? A minha meta era, tá, isso tem livros, então eu preciso ler o segundo livro antes da segunda temporada lançar, porque eu não quero ficar pra trás, eu fiquei pensando nisso. No meu aniversário de 18 anos, eu pedi os primeiros quatro livros pro meu pai, e ele me deu os quatro livros. De presente.
0: Porque ainda não tinha o
1: quinto. Não tinha o quinto livro, é verdade. E aí, eu li o primeiro muito rápido, porque o primeiro livro é muito igual à série. Então, tipo, eu matei ele rapidex, sem prestar muita atenção, porque, porra... Tá bom, vamos lá. E o segundo livro, eu não li tão rápido, porque era muito grande. <risos> e é, é demorado. Porém, ele tem a Batalha da Água Negra, né? E tem o Tyrion como mão do rei. Então, foi uma leitura muito mais dinâmica do que a do primeiro livro então eu matei até que relativamente rápido, só que uma coisa aconteceu né, iniciou meu segundo semestre na faculdade, e eu tava com Tormenta de Espada já, o terceiro livro, e a série iniciou a segunda temporada, e aí as pessoas hum. começaram a me perguntar, tá, mas o que, que acontece? E eu falava, eu não vou dar spoilers, eu não vou contar pra vocês o que acontece, e aí foi engraçado que o povo na segunda temporada, tava amando o Robb Stark, porque ele ganha a batalha do Bosque dos Murmúrios Sim. porque ele caga na cabeça do Jaime Lannister, porque a acontece, não sei o quê. Aí tava todo mundo amando o Rob Stark. Aí eu terminei o Tormenta de Espadas, que é o terceiro livro. Com a morte dele. Termina com a morte dele. E eu terminei muito rápido, porque o Tormenta... Né, fica aí o um incentivo para o meu amigo. Ele é o mais dinâmico de todos acontece uhum. coisa o tempo todo. É, é, se o Martin for querer emular a escrita dele nos próximos livros aí, tipo, de nível de uh, frequência de acontecimentos, cara, faz que nem você fez um Tormenta, porque o Tormenta é uma leitura muito rápida. Eu matei o Tormenta de espadas em uma semana.
0: Caralho!
1: Mas vamos lá, minha rotina da época ouvintes era sair de casa às 5 e 30 da manhã, pegar trem, ir pra faculdade, da faculdade pegar metrô, e ir pro trabalho, do trabalho pegar trem e metrô para ir pra casa. Então eu passava quatro horas no transporte público. Então era mais Sim. rápido para matar livros e o tormento eu matei muito rápido então eu sabia do, do Red Wedding do casamento vermelho desde a segunda temporada e é. Bárbara, como você conseguiu manter tanto tempo segredo? cara, sinceramente eu não liguei muito eu só achava engraçado as pessoas gostando mais do, do Rob
0: torcendo por ele não, é.
1: porque o Rob vai virar rei da porra toda eu achava muito engraçado mas ajudou muito a disseminar amor por Goth pela faculdade, então quando as pessoas estavam loucaças pelo Robb Stark eu tava loucaças em teorias porque o festinho dos corvos uhum. eu demorei um pouco para começar. Eu comecei a investir meu tempo em teorias. Então eu comecei a, a consumir muita review americana. Até que uma certa moça fez um, um vídeo de teoria em português. E não tinha vídeo de teoria em português.
0: Pode entrar Carol Moreira. Entra Carol Moreira. Entra que esse é o momento.
1: Cara, a Carol, junto com a Miriam, a Mikan, Mikan não tinha canal na época, tá? Os vídeos eram só no canal da Carol. A Mikan e a Carol fizeram um vídeo que era quem é a mãe de, do Jon Snow. E elas teorizavam sobre ser a Lyanna Stark. E elas pegavam todos os personagens e era uma teoria fundamentada nos livros. E como eu só li... Eu só tinha os livros naquela época, né? Porque a série tava andando, tava assistindo, mas eu sabia o que ia rolar. Então, eu só tinha os livros. Cara, eu comecei a consumir feito louca conteúdo de teoria. E foi nessa época que eu comecei a querer decorar a árvore genealógica dos Targaryen, pra eu lembrar quem é quem, pra eu lembrar, ah, então esse aqui é o, é o provável pai do Jon Snow. Ah, ele teve dois filhos com a Elia ele Elia Martell é a irmã do Oberyn Martell. Esse cara aqui que acabou de tomar um solavanco do montanha. Então eu comecei a ligar as pessoas. E as pessoas da faculdade começaram a me tratar como se eu fosse a Wikipédia de Game of Thrones
0: porque você era pra gente, porque você sabia muito, como você decorou as coisas, você absorveu todo o conteúdo, não tinha nada que a gente perguntasse que você não soubesse responder era bem louco essa época, né você sempre sabia a resposta das coisas sempre, eu lembro que quando eu tava chegando quando apresentaram o Oberyn, começou acho que na terceira temporada que ele aparece, né?
1: Na quarta ele não aparece na terceira,
0: e aí tipo assim, todo mundo adorou ele, porque vamos lá, Pedro Pascal pelo amor de Deus, e aí a Bárbara falou você, eu só lembro disso, você virou pra mim e falou assim não, porque o desenvolvimento do, do Oberyn é de explodir cabeças e eu fiquei tipo, caralho, ele vai ficar foda, ele vai, ele vai ser Meu muito Deus, incrível. Meu Deus, eu era uma filha da puta. Ele vai ser muito incrível. E aí chega na luta, eu falo, não, é agora que vai acontecer, isso vai ser de explodir a cabeça, e realmente explodiu a cabeça dele. <risos> aí, caralho, eu não acredito, eu não acredito que a Bárbara fez isso comigo, porque eu achei que ele, ele ia crescer muito, sabe? E não! É, e morreu. Ele morreu de orgulho no final, que inferno. É, pra eles, é, eles só
1: sabiam disso, ouvintes, na, na quarta temporada. Porque foi quando o Day Day escolheram enfiar o cara na série. Porque eles quiseram é. terminar a terceira temporada com o casamento vermelho, né? Com a morte dos Starks. O que foi uma decisão acertada. Olha só. D&D sabia dividir livro. Eles ficaram burros depois. Porque o Tormenta é enorme. É um livro de 900 páginas. Então eles dividiram no meio. E tá no meio certinho, mano. O, o casamento vermelho acontece. E depois é a morte do Oberyn. Tá, tá correto. Aí ah, eles só dividiram no meio os acontecimentos. E fechou. E uma temporada metade. E outra temporada outra metade. E cara, foi muito louco. No dia seguinte. Eu nunca vou esquecer. O dia seguinte na faculdade do casamento vermelho. As pessoas estavam me odiando. Porque, tipo, você sabia
0: que o Rob ia morrer. É. Ai, que louco, gente,
1: que louco. Então,
0: e, e também foi brutal, né? Tipo assim, a, a, toda a construção do casamento vermelho é uma coisa muito bonita, muito bem feita, mas é uma parada horrível. É, cara. É uma coisa muito horrorosa, sabe? Assim,
1: é, quando começa ai. a tocar Reigns of Castamir e a Caitlin é a única que percebe. Isso nos livros é, é feito de um jeito muito bonito, porque o casamento vermelho acontece num capítulo da Caitlin, né? Ela Sim. morre no próprio POV, né? No próprio ponto de vista. Então, é, é louco, porque <risos> ela é a única, cara, você ver como as pessoas ali eram bem burras mesmo. Quem tá ali em Stark, Sim. aliás, ela era muito inteligente, tá? A série ficou...
0: Deu uma baixada, né? Deu uma né? baixada.
1: Ai, não, porque a, é só a mãe chata. A mãe velha e super chata. Superprotetora. Ah, superprotetora. Mãe chata que não gosta do Jon Snow. Cara, se bota no lugar dela, ela não gosta do Jon Snow? Porque o Ned manteve ele por perto. Porque o Ned Sim. criou com filho. O Ned criou ali. Bastardos geralmente eram mandados para outros castelos e o pai custeava a vida.
0: Mas altos foda-se, né? Autos
1: foda-se. O Ned manteve o, o, o Jon Snow sendo criado com os filhos legítimos. Sendo criado com uhum. Rob. Treinados juntos e tudo mais. É. E aqui eu coloco um parênteses, rapidinho, de 15 segundos apenas para dizer que o Jon Snow virou um demente do nada, né? Sim. Porque como é que o Robb Stark ganha a batalha do Bosque dos Murmúrios, demonstrando assim que ele tinha inteligência e estratégia de guerra, o Jon estudou junto com ele e não sabe se comportar como general de guerra. O Jon não sabe. Ele ganhou a batalha de Hardhome contra os White Walkers e ele não sabe estratégia de guerra básica. Fecha o
0: parênteses. É, nesse ponto aí é só questão do D&D sendo burro pra caralho, que é a mesma coisa da Daenerys no começo do episódio falar, não, porque a gente tem que passar por esse trecho de, de mar aqui, tem que tomar cuidado com a frota Greyjoy. E aí, tipo, no mesmo episódio, eles são surpreendidos pela frota Greyjoy, e aí a justificativa dos produtores que eles falaram em entrevista depois, é, ah, porque ela esqueceu. Como ela esqueceu, sendo que ela acabou de falar que a, da frota Greyjoy no começo do episódio, pelo amor de Deus. É, é. Sabe, é, é o, eles não sabem, eles, eles queriam que certas coisas acontecessem, eles não queriam saber como construir um caminho do ponto A pro ponto B. Então, eles só aconteceram e falou ah, esqueceu. Ah, ah acontece. acontece né? Ah. As, ah. Eu queria deixar claro que nesse exato momento que a gente tá gravando, a Miriam, a Mikan, acabou de fazer um tweet de tipo assim, achei que tinha superado o final de GOT, mas aí de repente começa a lembrar de umas coisas e... Ah! É, a, a Mikan, gente, tem uma
1: série chamada Autopsy Game of Thrones. Em que ela quebra pra gente, bem bonitinho Argumentos do porquê o final foi do jeito que foi Né, o post-mortem, né, que fala O que que matou esse defunto aqui, o que aconteceu E ela quebra pra gente bonitinho Tem episódio da Daenerys, do Jon Snow Tem episódio só do final, tem episódio só sobre o D&D Então, tipo, é muito importante pra gente entender o contexto, né Do porquê que Gotth foi tão bom até certo ponto e depois só decaiu inclusive agora eu quero entrar na parte em que vamos lá, vocês me ouviram bela e faceira sabendo de tudo né <risos> só que teve um momento que os livros acabaram eu li o Fechim dos Corvos eu comprei o Dança com Dragões em 2012 Logo na semana de lançamento Eu fiquei muito feliz Eu e o meu namoradinho da época, Leonardo Olha só, durou, não é mesmo? Olha só, o ele tá, tá aqui até hoje E eu fiquei muito contente, mas o dança é muito chato Puta que pariu O dança Sério? foi o que eu mais demorei pra
0: ler ele fica... É porque tem muita gente nova também, né? É,
1: você tem que decorar tudo de novo Ai, ai, quem é esse? Ai, Por que a que Daenerys está morrendo de amor com esse cara da barba azul? Que inferno! Ah. e vamos lá gente, os personagens dos livros são muito mais novos, tá, do que na série, na série para ter as cenas de sexo e tal, tudo é maior de idade, mas nos livros a Daenerys começa com 13 anos no último livro ela tá com 16, 15, 16 então ela ainda é muito novinha, então ela vai ter crush, então ela vai tomar umas, umas decisões imaturas é normal, é só um Saco ler isso. Então, nossa, o Dança eu demorei muito pra ler. Porém, terminando de ler o Dança, a série já tava na sexta temporada. A temporada que eu até que achei que ok. Eles solucionaram os problemas de ritmo que tinha na série. Porém, hum. outros entraram, né? Porque era teletransporte. As pessoas... Exato. Teletransporte. E aí você tem uma das piores coisas já feitas na história da humanidade de plot, que é... Plot da Arya em bravos Aquilo é horrível. É horrível. A gente vai detalhar um pouquinho depois, ouvintes, mas é
0: horrível. Me faz mal. Horrível. Meme da Paola. E aí, e aí foi assim, você falando que a Daniel era sua personagem favorita, a Arya, pra mim, por um tempo, ela foi a minha personagem favorita, porque eu acho que ela, eu achava que ela tinha muito potencial de fazer alguma coisa maneira e tudo mais. Ela até fez. Mas aqui custo. Puta <risos> que pariu. Nossa! Mas pra, pra chegar eu... lá. Pra, e pra chegar lá e pra depois eles cagarem ela de novo, sabe? Porque o final dela é patético. Assim, as decisões no final ali. Ela virou uma pirata. Ah não, ela virar pirata eu até acho interessante por conta da Nymeria, da loba, lá, 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 ok. E ela já tinha uma admiração pela, pela pirata específica. E aí ela quis meio que se tornar igual. Mas, por exemplo, ela transformou uma família em torta e deu pro pai comer. E aí chega no final, o cão fala pra ela, não busque vingança ela. Tá bom. Ok. E vai embora. Ah, vai tomar. Você já tá nesse caminho de vingança, você não tem como sair disso, sabe? Puta que pariu. Tá,
1: mas ali você também concorda que pra que, caralho, ela ia querer matar a rainha com o prédio caindo na cabeça dela. Ali era só burrice ela continuar ali, porque senão o prédio ia cair com
0: ela. Burrice atrás de burrice. Era só eles terem colocado que a Cersei, como a gente já sabe que tem tipo, um túnel subterrâneo, isso que. A Cersei desceu, a Arya conhecia os caminhos e encontrou ela embaixo lá e matou ela. Ia ser muito mais satisfatório ver a Arya matar a Cersei. Do que ela morrer soterrada. Talvez até o Jamie também, porque querendo ou não, o Jamie ia ter que defender ela e querer defender ela, a área matar a Cersei e o, o Jamie. Do que só, tipo, aí, caralho, caiu o teto na gente, ó. Oh.
1: Eu queria que o Jamie tivesse matado a Cersei, até pela teoria, que o Valor o irmão mais novo, ia matá-la. O que me dá um outro parênteses aqui. Muitos parênteses nesse episódio. <risos> a série cagou pra tudo que ela estabeleceu de profecia, né? A da uhum. Dani não foi concluída com sucesso. A da Cersei não foi. E nem a do príncipe que foi prometido, que é do Azorahai Que é a maior das profecias. Cara, o Azorahai é o que ia libertar o mundo da longa noite. A Arya Stark, é o... o Azor, o Azor Ahai, Ahai. ela matou o rei da noite?
0: Do nada.
1: Que porra é essa? Eu
0: fiquei muito brava assistindo isso. Ah, não, porque a gente queria fazer uma coisa subversiva que ninguém tava esperando. Ninguém tava esperando porque é mal feito que tá mal construído, porque é. não faz sentido.
1: Mudar uma história só
0: por mudar é inconsequente, é imaturo, é idiota. É, e é a mesma coisa da, da Dani também, assim, tipo, eles, eles colocaram um monte de profecia pra ela, e aí eles, do nada, lembraram que eles tinham feito uma cena de visão dela passando num lugar cheio de cinzas e aí, tipo, ah, dá pra justificar essas decisões ruins aqui por causa daquela uma cena que a gente colocou e nunca falou sobre ela. Porra!
1: Cara, dava muito bem pra, pra justificarem aquilo com sendo Neve, até porque é uma loucura o inverno ter chegado e nunca chegar em King's Landing, Sim. então eu achei que eu ia ver King's Landing cheia de neve não vi, fiquei puta, e realmente a sala do trono tá cagada porque houve uma batalha, ia tá cagado mas aí cheio de neve ela ia lá e, ok, tocava no trono, você tem aí a profecia sendo cumprida, agora a menina botar fogo no todo o patrimônio dela inclusive a porra da sala do trono isso não fez sentido nenhum, quando ela bota a mão você vê que nem é a mesma sala da profecia que eles gravaram porque não tem parede. Porque ela destruiu o castelo. Então não tem. É uma casa muito engraçada. Não tinha teto, não tinha nada.
0: pô mano. É, e sem contar, tipo, que ela basicamente virou nazista no final, né? E o exército dela do, na do nada. E, e o exército dela gi ficou gigante de novo do nada também. É. ah É muita coisa, muita coisa.
1: Mas vamos lá, vamos Mas... seguir, ó. Depois da queda da série, eu comecei a assistir meio ironicamente. Eu virei <risos> aquela pessoa que tava consumindo gote ironicamente. E até de um jeito meio arrogante, porque eu ficava... Os livros é melhor, então eu vou ficar com os livros. E aí, deixo os meus amigos se matando com a série. Então, eu comecei a assistir bem depois que lançava tudo. Eu não ligava pros uhum. spoilers. Eu não via mais periodicamente a série. Eu, eu realmente brochei foda depois da quinta temporada. A sexta, por exemplo... Eu não vi enquanto passou. Eu vi de uma vez. Passou tudo, eu peguei e assisti a cesta de uma vez e fiquei... Caralho! Pelo menos eu curti o teleporte do Varys e curti a, a Dani <risos> saindo com os navios, indo pra Westeros. Foi um bom Sim. final de temporada. Eu, pelo menos, curti isso. E eu me entreguei aos memes. Aos memes. Eu fiquei assistindo ironicamente. E vamos falar, GOT mudou a internet também. O nerd ficou diferente. Sim, a, a, a experiência. A experiência, exato. As pessoas assistiam GOT com o Twitter ligado. Entendeu? É, eu, eu amo muito.
0: Que assim, Quem assistia a série e a outra parcela ficava, que inferno, todo, todo, todo domingo o pessoal falando disso, que chato, meu. Ai,
1: que chato, meu. Mas que se foda. Aí eu, eu anotei alguns memes favoritos que eu tenho dessa época, que é o Jon Snow não sabe de nada, eu adoro, eu adoro todos os memes com a cara sofrida do Jon Snow, ou com a Ygritte falando, você não sabe de nada. Todos com a Olena Tyrell, puta merda, eu adoro a véia, a Vera maravilhosa, e que casting bem feito, porque ela jovem era a cara da Natalie Dormer, que é a Marjorie, que é a neta dela, você bota Sim. as duas, a carinha das duas, elas são idênticas, cara, tipo elas super poderiam ser da mesma família. Então, muito, muito bom mesmo O da Cersei bebendo vinho More Wine É eu na quarentena É More Wine Eu, eu adoro aquele vídeo I drink and I know things Esse é bom também do Tyrion I drink and I know things o uma das poucas frases boas que a quinta temporada deu pra gente. O gif do Tyrion andandinho de, de algemas é, é um bloopers da quarta temporada na verdade. Eu amo demais No final tem eles todos dançando e cantando na né, cena do julgamento Aliás, assistam os erros de gravação do Digote é muito melhor que a série. É. E todos com a Alena Mormont. A Lyanna Mormont Nossa, ela
0: é sensacional.
1: Gente, a menina é muito boa E a Lyanna Mormont que vai ser a
0: Last of Us. Olha só é, a Ellie. A Ellie. O do John Snow, eu gostava do meme dele que é só ele parado assim com, o, com a neve passando ele com a cara de cu e tipo. É, é o status da vida, sabe assim? Tipo.
1: A gente às 5 da manhã esperando o trem, a neblina passando. É. A neve
0: passando, a cara de cu da
1: porra, assim. Eu adoro o, o John Snow sofrido, cara. Adoro, 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 adoro. Aliás, o que, que a gente ainda adora em gote? O que, que a gente ainda
0: gosta? Vamos lá. Top 3. Coisas boas que a gente tem em GOT. Que a gente tem em God, Melhores momentos de GOT. Fala aí. Cara, o Casamento Vermelho. É, é, não tem como não falar do Casamento Vermelho como um ponto muito alto. É da muito série, bem é filmado. Muito alto. Tem o Coldplay lá. <risos> Sim. <risos> claro. é, e eu sei que a série já não tava lá tão bem assim das pernas. Mas as, toda a construção da cena da explosão do septo de Baylor É muito foda. Muito foda.
1: É a cena de oito minutos mais
0: incrível que eu reassisto com frequência no YouTube. E a música tocando e a... tudo acontecendo ao mesmo tempo. E o pessoal percebendo que a Cersei não tá lá. E o primo dela que seguiu a criança e se fudeu lá embaixo. E, e tudo acontecendo ao mesmo tempo e tudo explode. E o Tom ainda se mata logo depois. Eu vi chegar. Eu vi chegar. Eu
1: adivinhei essa.
0: É, é tudo muito foda. Muito foda a construção dessa parte do de, de Baylor. É muito bom. Cara. E o meu... Eu coloquei também a cena da luta do Aberdeen com o Montanha, que é uma cena muito foda, muito bem feita, muito bem construída. E tem várias outras cenas muito boas. O, o discurso do Tyrion preso lá, e eu, eu, eu sou o culpado de ser um anão. Incrível. O, o, Peter, o Peter Dinkley, quando dava um bom roteiro pra ele, ele, ele fazia é maravilhas na série.
1: O Peter Dinklage, é... é maravilhoso o que rolou com ele, né, cara? Porque ele era o cara que era chamado pra fazer papel estranho, por... justamente, né, Sim. por ternanismo, então... Ai, ah, tá. Então vamos chamar ele pra ser o cara estranho do Nip Tuck, que vai ter um caso com a mulher do protagonista. Ai, vamos chamar ele pra ser o cara do As Sete Palmos, que é uma série estranha. Então, tipo, chamavam ele só pra ele fazer.
0: Fazer o, o duende das, das crônicas de Nárnia. Isso,
1: pra fazer coisa muito... Oi, tudo bom? Você é um anão. Ó, oh, seja um anão.
0: Bem estereotipado, né?
1: Aí, tipo, chamam ele pra ser novamente um anão. Mas um anão, cara, que é foda. Entendeu?
0: E... O menor dos homens pode fazer uma sombra gigante. Alguma coisinha a frase. É?
1: Cara, e ele é foda demais. E o Tywin Lannister se corroi por dentro de que o herdeiro dele é o Tyrion, não é o Jaime. O Jaime é bom feito uma porta. A Cersei Sim. é a maluca. O Jaime...
0: E o Jaime também entrou pra Guarda Real, né? É, o
1: Jamie entrou pra Guarda Real, não era o herdeiro dele. Então, tipo, em teoria, o Tywin teria que deixar o rocher do Carstreet pro Tyrion mesmo. Não importa o que ele fizesse.
0: <risos> e na minha cabeça, assim, eu escolhi acreditar que o Tyrion é filho do Rei Louco. E não do Tywin. Eu gosto muito dessa teoria. Eu
1: gosto... Ah, vai tomar no cu. Vai tomar no cu porque diminui justamente o peso dramático deles dois. Acho uma bosta. Detesto.
0: Ah, eu gosto muito da teoria. Porque querendo ou não ia fazer do Tyrion Targaryen e eu gosto.
1: <risos> Nossa, não. É péssima essa teoria. Péssima, péssima, péssima. Eu gosto de acreditar que o Rei Louco tinha um crush sim na Joana Lannister. Que é a mãe dele. Mas não
0: necessariamente mas consumou. É,
1: porque ele nem transava direito. <risos> Informações okay. que você tem no mundo de gelo e fogo e em teorias. O Rei Louco quase não tocava na rainha dele e em mulher nenhuma. Porque ele via ameaça em todos os lugares.
0: Ele tinha medo, né, de que matassem ele em momento de fragilidade.
1: É, ele era malucão, malucão mesmo. Então, tipo... Ele tinha medo do próprio filho, do Rhaegar. Ele achava que o Rhaegar ia matar ele a qualquer momento. Então, uhum. anyway... Bom, vamos lá, o que eu ainda gosto em gote, eu vou primeiro falar em geral e depois meus três melhores momentos O que eu ainda gosto em gote em geral, coisa que eu boto no YouTube e revejo Eu gosto muito da fotografia, das paisagens dos castelos, então as cenas da primeira temporada que ambientavam aonde que tá passando aquelas coisas, eu gostava muito Então Winterfell, Winterfell é linda cara o Ned lavando a espada perto da árvore coração é muito significativo. Eu sentia muita falta disso nas temporadas recentes. Da religiosidade, da, da tradição. Porque são pessoas que foram criadas pra terem esses costumes e foram só tirando a parada. Então,
0: tipo, weird. Tudo que pavimentava aquele universo foi sendo podado no final. É. é bizarro, bizarro. E é tiro,
1: porrada e bomba. Ficou pra agradar os fãs que chegaram no meio de uma temporada, entendeu? Eu ainda gosto muito da parte política, das histórias das casas, das ginastias. Então, tipo, me dá um organograma com todos os Targaryens que eu vou ficar ali olhando aquela porra por quatro horas. Eu ainda amo isso. E eu gosto também da parte de expansão de universo. Então, eu gosto muito do Duncan Egg. Gosto muito da, uhum. das side quests que Gott, né, mostra pra gente. Eu, eu gosto muito. Faz a gente esquecer um pouquinho o que virou, né? Quando a gente vai
0: pro passado. A Aquele universo permite um sistema de RPG muito foda. Sim! Total. Muito foda.
1: Você é um cavaleiro, você faz justas. Sabe, eu, eu, eu gostaria muito de ver algo assim. Então, vamos pros meus três melhores momentos de série. Da série, eu gosto muito da Daenerys Missa. Aliás, uhum. o, o episódio... Da terceira temporada décimo, né? O season finale, o Missa. É um dos meus episódios favoritos, se não o meu favorito. As pessoas ficam, mas bah, esse episódio é meio qualquer coisa. Por que você gosta? Só porque ela é carregada pelo povo? Não, porque ele é uma preparação foda pro segundo episódio da quarta temporada. Porque você tem mães falando dos seus filhos. O episódio se ah. chama Missa, que é mãe, né? Em alto uh, Griscari, que é uma língua do universo. Só que as pessoas só ligam isso a Daenerys. Porque ela é a missa, aquele povo chama ela de missa e tal. Não, gente, aquele é o, o estopim da parada. É o ponto mais alto do episódio mesmo e é o que fecha. Mas tem mães o episódio inteiro falando sobre os seus medos, sobre os seus filhos, sobre, entendeu? Então, tipo, uma mãe acabou de morrer, que é a Catelyn Stark. Então são uhum. os filhos que ficaram falando dela. Então mostra a Sansa, mostra a Arya sequelada. Como esses filhos estão lidando com a morte da mãe. Mostra a Cersei falando do Joffrey. Que ela sabe que o Joffrey é cruel. Mas que ela não sabe o que fazer com ele. Que ela acha que ele é cruel. Porque ela, ele é fruto do relacionamento dela com o Jaime. Então a Cersei é ciente de quem o Joffrey é. E que uhum. ele saiu do controle dela. então Só que ela fala com muito carinho. E ela fala também uma frase que eu falei... No dia que a minha filha nasceu, eu falei
0: isso. Ai, ah, meu Deus. Que
1: é, você não ama mais nada nesse mundo, tanto quanto seu primogênito. A Cersei fala isso sobre o Joffrey. E uh -huh. é uma verdade, cara. É a primeira vez que você tá vivendo aquilo e você não ama nada mais. Então hum. é, é muito difícil, cara. E é uma preparação pra você entender por que, que ela se desespera tanto quando ele morre no segundo episódio da quarta temporada. Que as pessoas... Falta uma sensibilidade nas pessoas, né? Porque ficam... Ai, ah, foi tarde, Joffrey. Por que, que a Cersei tá chorando? Menos um B.O. Oh, uh. Não, gente.
0: Pra ela é uma barra.
1: É, e a Cersei principalmente nos livros, tá, gente? Ela é obcecada pelos filhos, tá? Ela ama eles demais, é.
0: São as únicas pessoas no mundo que ela ama. Então... É, e ela perde cada um deles em momentos específicos, né? E tipo... de forma violenta. Sim. Todos eles. E aí o, o Tommen ela perde por culpa dela mesma sabe? tipo isso que é foda.
1: É, o Tommen tá é o B.O. consequência
0: dos atos dela, né?
1: Aliás, o Tommen nos livros é uma incógnita como vai morrer, porque ele é uma criança de 8 anos. Uh -huh. Então a gente nem sabe. Aí você também tem a Lena Tyrell falando da Marjorie e meio que já fazendo plot pra morte do Joffrey, porque ela fala que é, ela ama todos os herdeiros dela, o filho dela é meio burro, mas que os netos dela ela ama mais do que tudo. Então, tipo, ela deixa claro também que ela vai fazer alguma coisa, que ela não vai deixar a neta dela casar com aquele cara. Então, tá ali tudo. Todas as sementinhas que vão, né, florescer na quarta temporada estão nesse episódio. Então, eu amo ele demais. E então é meu primeiro ponto. O meu segundo ponto é o King in the North, Rei do Norte, com o John. Eu não gosto quando o Rob é coroado, porque ele fica com uma carinha de eu sou foda. Mas ele nunca fez nada pra merecer aquilo. E o John não. Você tem ação e consequência. O John acabou de lutar uma puta batalha, acabou de restaurar as terras da família.
0: Ele fez por merecer, né? Ele
1: fez por merecer tudo. E a Lyanna Mormont fala: eu não me, não me interessa se ele é um bastardo. Ele tem o sangue do Ned Stark e eu só respondo ao rei do norte, cujo nome é Stark. Então, as pessoas começam a coroar ele como rei do norte. Cada um dos Sim. senhores do norte, então.
0: É uma cena muito foda.
1: Muito e logo foda. antes dessa cena, que corta pra cara dele, mostra a paternidade dele. Mostra ele na Torre da Alegria, nos braços da mãe, o Ned pegando ele e a mãe morrendo. E a revelação de que ele é um Targaryen, né? E aí corta, você já tá chorando pela cena anterior e corta pra
0: essa. Nossa, até me arrepio. Eu tô todo arrepiado também. <risos> tô todo arrepiado. É muito foda, cara. É um momento muito foda e... e... É triste porque esse em específico é o momento que eles jogam fora depois. É. Eles jogam no, pro alto assim, a super moda caralha, sabe?
1: É, é, é muito triste porque o, o John é realmente o melhor rei que o Norte podia ter tido. Ele se sacrificou pra porra, ele fez o, o máximo que ele pôde. Meu próximo momento é Jamie e Brienne na banheira. Vamos lá. O Rodrigo, ele escolheu momentos mais grandiosos para os melhores momentos dele. Eu gosto muito de momentos mais de roteiro. Mais Pessoais, quando, né? É, tipo... quando os atores dão um texto e você fica, caralho. Esses são sempre os momentos mais favoritos, né? Então, tipo, o Jamie e a Brienne na banheira, o Jamie resolve contar para ela por que, que ele tomou a decisão de matar o Rei Louco. E ele sabia que implicaria perder a honra dele. Que as pessoas iam fazer piada com ele, que ele provavelmente seria morto, né? Ele não contava que o Robert fosse perdoar ele, né? Então ele achou que ele ia ser morto, mas que ele fez que o cara ameaçou queimar a cidade toda. O rei morto. O rei morto? Também. Ato falho bom. O rei louco olhou para a cara do Jamie, um adolescente na época, vamos frisar isso ele tinha, sei lá, os seus 17 anos quando tava na guarda real, e ele olha pro Jamie e fala, olha cara, deixe que o usurpador seja rei das cinzas, eu vou tacar fogo na cidade, e o Jamie ouviu aquilo e falou, mas as pessoas são inocentes aí ele fala, foda-se meu irmão
0: <risos> já pensou um <risos> velho falando foda-se meu irmão? um é velho cabeludo com a alzinha gigante, magrelo. foda-se meu irmão <risos>
1: ele manda essa e o Jamie não pensa duas vezes ele pega e fala que ele enfiou a espada pelo rei, e o rei xingou ele, chamou de maldito, não sei o que, ela fez o caralho. E tudo que ele conseguia pensar é, a cidade tá em pé. A cidade vai ficar de pé. Vai ficar lá. Então é um momento que humaniza muito Jamie e que faz você ver que ele é autoconsciente de alguma forma. E que muitos personagens de Goth são. Então a Cersei sabe que ela tem um filho maluco, o Jamie sabe que ter matado o Rei Louco é parte da razão por ele tá passando por aquilo que ele tá passando naquele momento. Mas que ele não se arrepende. Porque senão não ia ter King's Landing, não ia ter a cidade, entendeu? E o Robert nem ia poder ser é. rei direito. Então assim, eu gosto muito desse momento. E a reação que vamos lá, o Jamie, né o, o, o ator que faz o Jamie, ele que dá o um texto mas a atriz uhum. que faz a Brienne, ela que reage. Então você vê o olho dela enchendo d'água, enchendo d'água e ela tentando manter a pose.
0: E ela manda muito bem.
1: E ela ficando com dó dele, mas ela não fala nada. Ela só escuta. É uma puta cena. Eu amo, 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 sim, sim. amo, amo.
0: Eu odeio ser essa pessoa, mas eu acho triste também porque eles constroem o Jamie tão bem. E aí depois a irmã dele taca fogo na cidade, ela explode o septo de Baylor e ele não faz nada. Então, ele briga com ela por três
1: minutos, né? E fica puto porque ele descobriu que o Tommy morreu. Ele fala, Sim. a gente perdeu nosso último menino e não sei o que, não sei o que e fica bravo por exatos três minutos.
0: E é, aí acaba. E tipo assim, a gente já viu a construção, a gente sabe que ele não perdoaria aquilo. É, a gente sabe, ele sacrificou não, tudo us...
1: por aquilo. E aí ele, porque a irmã deixa quieto, não faz sentido. É, ah,
0: enfim. ideia de, eu nunca vou perdoar vocês. <risos>
1: E aí eu coloquei um bônus, eu coloquei um bônus, eu coloquei um bônus. O meu bônus é outra cena de texto. Aí essa é mais rapidinha. É o Ned e o Robert conversando nas criptas de Winterfell sobre a Liana. Por que que eu trouxe essa cena aqui? Porque é a primeira vez que você ouve sobre o passado na série, e o texto dela é belíssimo, cara. O Robert vai lá deixar uma flor no túmulo da Liana e ele pega e fala pro Ned que ele sonha que tá matando o Rhaegar toda noite. Toda noite ele tá na Batalha do Tridente e ele tá matando o Rhaegar. E mesmo assim ela não volta. E ele poderia matar o Rhaegar 30 vezes e a Liana não volta. E nem sete reinos foram o suficiente pra preencher o vazio que ela deixou. Porque o Robert, uhum. ele era apaixonado, né, pela irmã do Ned, e ele estavam prometidos de casamento desde a infância. Então você vê que a série foi disso para piada de pinto, na oitava temporada. Esse era o roteiro que Got tinha. Sete reinos não foram o suficiente para preencher o vazio que ela deixou. Foi disso Pra piada de pinto. Isso eu acho inaceitável. Cara, o texto era muito bom. Você se envolvia. Você ficava... Caralho, o Robert é um rei de merda. Mas ele é um rei de merda porque ele é traumatizado. Ele perdeu o amor da vida dele. Aí teve que casar por conveniência com a Cersei. para manter King's Ending. Porque o Time Lannister tem dinheiro. Casou com a mulher que ele não gostava. E é isso. Aliás, outra cena belíssima. É uma dele com a Cersei. Na primeira temporada. Que ela pega e fala... A gente teve alguma chance? E ele fala que não. Porque o coração uhum. dele sempre foi da Liana. É uma cena belíssima entre eles E a Cersei fala que a, ela acho que Perdeu o Robert quando ela perdeu O primeiro filho deles, que a série Dá a entender que era um filho legítimo, né Da Cersei com o Robert, né E ele fala que não foi isso não, que eles nunca tiveram Uma chance mesmo, que ele sempre foi da Liana. É
0: peso, peso Justifica a Cersei ser tão dura Quanto ela é e tudo mais, dá mais peso Na verdade pra Cersei ser do jeito que é Sim ai, ai. É inacreditável eu realmente acredito que, eventualmente, a gente vai ter, tipo, uma versão 2 de Game of Thrones. Eu realmente acredito. Daqui uns alguns anos, pra frente. <risos> Snyder Cut. <risos> não, tem um reboot mesmo. Tipo assim, fazer do zero. É, Game of Thrones Brotherhood, sei lá, sabe? Uma coisa. É mesmo, tipo, Full Metal Alchemist. <risos> Sim, sabe? Tipo, fazer de novo e fazer direito com mais pessoas no controle, com mais pessoas... Dando as, as, as ordens daquilo Mas vai demorar Mas eu, eu duvido que eles vão deixar essa fonte secar, sabe? Eles vão, eles vão soltar os spin off Não vai fazer tanto sucesso Então eles vão falar Gente,
1: não tem o que fazer Refaz essa porra. É, cara, uh, realmente o final da temporada foi uma coisa
0: horrorosa. É uma coisa horrorosa, porque aí, vamos lá, três, top 3 piores momentos. Eu não consegui escrever 3, é. porque, tipo, a partir da sexta temporada ali, eu, é difícil encontrar alguma coisa boa. E especificamente na minha lista eu coloquei três piores momentos. Todo o arco da, bra da, da Brava, é. o arco da Arya em Bravos, O último episódio, que é patético, aquilo é patético, patético, assim... É inacreditável que eles colocaram essa, aquelas pessoas pra fazer, falar aqueles textos, e aí chega no final, é só patético. Tipo assim, o Bran virar rei, puta que me pariu. Assim, não faz sentido, não faz daria sentido. Daria pra fazer de uma forma interessante, mas cara, no mesmo momento em que ele fala, eu não sou mais Bran Stark, eu não estou aqui para... E de repente ele vira o rei, porque não, eu sou o rei Stark, eu sou o rei... Gente, não, se decide, ou ele é ou ele não é a mesma pessoa. E a gente tá tratando ele como se ele não fosse mais aquela pessoa há muito tempo. É, é, cara. A gente passou anos e anos ouvindo as regras e entendendo sobre a política daquele universo... Pra no final, quem vai decidir o rei ser um presidiário? Sabe, assim, o cara que eles acabaram de prender? É, é louco.
1: O meu, no meu ponto negativo aqui, vamos fazer juntos os negativos, porque é muita coisa igual. O meu é o plot inteiro do Bran. Porque Sim. pra mim, o plot do Bran, pra mim, já tá errado desde a segunda temporada meu. Eu acho tudo muito, muito, muito ruim. Depois que ele sai de Winterfell, acabou, acabou. Ele saiu de Winterfell com o irmão dele e acabou. Ele
0: não aparece uma temporada inteira. Tem uma temporada em que não existe o plot do Bran ali E eles querem que esse personagem se torne o rei no final Assim É, é é, é maluco.
1: É maluquete, total. Eu queria que eu não tivesse mais rei, na verdade, né? Puta eu queria um que o sistema
0: fosse, de governo.
1: Repúblicas independentes, sei lá. Só que aí é, que tá. É sugerido que o povo, por exemplo, escolha, eles começam a rir. É um momento cringe, horroroso. É, é, eu fiquei assistindo meio horrorizada, porque eu fiquei. Caralho, é o DD rindo na nossa cara. Sim. Porque muita gente teorizou que seria uma saída interessante. Porque Faria. claramente
0: aqueles escolheram foi horrível. Faria todo sentido chegar no final e mudar. O sistema de coisa, até porque a gente já entendeu que aquele não um funciona. Rei pra sete reinos não funciona. Não. A série se baseia nisso? E aí, não, não, mas aí é que a
1: gente vai rir agora. A gente vai fazer esse take expositivo, cringe pra caralho, e rindo da cara de vocês. Os joguinhos de lógica no final são patéticos. Assim.
0: A Dainários perdeu um dragão, porque o, o rei da noite matou. Justo? Ok, tranquilaço. O rei da noite matar um dragão, a gente entende. O Sim, cara é super poderoso. Tranquilo. Aí corta pra Daniel perdendo o um segundo dragão Porque tem uma porra de uma besta gigante num, num navio que atira E os tiros, meu Deus os, Aquelas flechas ali, puta que pariu Destrói navio, sabe assim Destruiu parte da frota dela lá, lá, lá Beleza, e aí no próximo episódio ela sozinha Com o um dragão só, ela destrói todas as, as bestas gigantes E aquilo parecia que nunca tinha sido uma ameaça É bizarro Gente, a viu tava dando dinheiro Não tava ia custar caro pra fazer o dragão Mas eles tinham um dinheiro bastante pra manter os dragões Ou pelo menos dois deles até certo ponto o Rei da Noite ter é, matado um, ok, super justo a gente já esperava. Inclusive teorias do Dragão de Gelo existiam há muito tempo. Mas Sim. assim, caralho, o segundo Dragão morrer a troco de nada só porque foda-se.
1: Aliás, Dragão de Gelo foi muito Underwhelming, foi muito abaixo da expectativa. Muito, muito. Nossa, aliás, todo o episódio da, da Longa Noite foi muito ruim. Você não via school. nada
0: porque ele escor. Caralho, que estratégia de guerra <risos> é aquela. De mandar todos os Doutraques pra frente e foda-se. Vamos matar aqui todo um povo, dizimar um povo. <risos> assim, essa parte final bizarra também, tipo, a gente, eles, eles dão a entender que cada família gigantesca lá tem cinco pessoas. E aí matou as cinco pessoas, a família parou de existir. Isso também é surreal.
1: Eu, eu odeio tudo que é relacionado ao, ao final, cara. É muito foda muito. demais. Então vamos falar de uma coisa que percorreu temporadas. Que foi ruim. E que eu prometi lá no comecinho que a gente ia dar mais detalhes. A Arya em bravos Ai, nossa. Demora uma vida pra ela chegar. Aí ela chega. E ela lava corpo por um tempo. Ela faz uns tutoriais de troca de rosto E aí uma mina fica puta com ela A estagiária da casa do preto e do branco Fica puta com a nova estagiária que é a Arya E ela pega ranço Aí a Arya se recusa a matar uma mulher Aí a estagiária antiga vai matar a Arya E ela
0: dá seis facadas e a Arya não morre Porque ela tomou um leite milagroso E é isso Ela dá seis facadas e derruba a Arya no esgoto e aí, tudo bem, a gente viu o Rei Robert na primeira temporada tomar uma um javali, rasga ele e ele morre de infecção. A Arya toma seis facadas da barriga, cai no esgoto e tá tranquila.
1: Ah, tomou leite de papola,
0: cara. Gente, sabe assim, é, é inacreditável. É o leite milagroso. Não que eu quisesse que a Arya morresse, mas faz de um jeito melhor. Faz ela na sofrida. Sim, pô, quebra um braço dela, não esfaqueia a barriga dela, sabe? Faz uma, uma coisa é. mais simples, porque só não faz sentido foge das regras que eles estabeleceram pro próprio, pra próprio universo, pra própria série. Sim, porque, é, vamos lá,
1: é a inversão de expectativa feito da maneira correta, entendeu? Não é só Bran, rei, só pra surpreender as pessoas. área matando o rei da noite. Pf. Não, é matar o rei dos sete reinos numa caçada com um javali, porque isso realmente acontecia. Sim. Já teve rei da Inglaterra que morreu assim, gente, de infecção. Uma ferida que granguenou
0: lá e ficou ruim, entendeu? Acontece. Não, o próprio Drogo, né, ele meio que morre de isso também, de, de infecção. Exato! E um, um cortinho de merda! De nada! E a gente vê o corte fazendo lá e ele todo orgulhoso que ele tava sofrendo um corte no peito dele e foda-se, sabe?
1: É! E foi o que matou ele depois, né? Então, assim, porra, gente! Essas regras foram estabelecidas. Ninguém está a salvo. Qualquer um pode morrer a qualquer momento. Do que vocês que assistem a série também podem morrer a qualquer momento. Então, as regras são as mesmas, apesar de um universo fantástico. Só que você chega nas temporadas finais e nada disso vale. Nossa. Aí, leite de papoula, de repente, é soro super soldado, caralho.
0: É, e aí depois ela volta e, beleza, ela faz a torta free, que é uma parada muito maneira. A fazenda é muito bonita, é. muito foda.
1: E, gente, não, ela não moeu seis pessoas. Ela deve ter pego pedaço do braço de um ou pedaço da coxa do outro. Porque eu vi na internet, povo tipo, falando como ela moeu seis pessoas. Ela não moeu. Ai. Ô rolê! Calma! Hannibal não, ensi não ensinou nada pra vocês?
0: É. Cadê Fulano? Ele está aqui, meu senhor. Ele está aqui, e, meu senhor E está aqui, meu senhor Isso é muito foda E aí eles saem disso Para ela andando no meio da cidade Enquanto a Daenerys destrói a cidade Para nada Porque ela também é. está a, a, ilesa
1: É e aí você fica, mas por que botaram a Arya ali? Aí a gente vai pro, por trás das cenas deles falando, é pra Arya vivenciar os horrores da guerra. A Arya viu a mãe dela sendo degolada. A Arya viu o pior do mundo viajando. A Arya sofreu abusos desde os 10 anos de idade do mundo inteiro. Violentíssimos. E você quer que ela veja a King's Landing pegando fogo? Pra
0: quê? Ela nem se importa com aquelas pessoas. Naquele momento ela já tinha matado aquele Mary... É Mary Trent, né? O Sir Mary Trent. Mary foi, Trent. Foi, 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 rasgando o pedófilo. dele, velho. Tipo assim, gente, é. ela, ela fez a torta, ela fez muita coisa, ela já matou gente, ela já tava num caminho de sem volta, assim, de, no caminho de vingança Ela
1: não tinha nem que tá ali, o é. que, que ela tava fazendo em King's Landing?
0: Ah, ela foi matar a
1: rainha, coisa que ela também não fez
0: ah, nossa. E aí, é eu, eu não vou entrar no mérito do dragão queimando o trono de ferro no final, porque só, tipo, não. Ele leu Paulo
1: Freire, tá? Ele leu Marx, ele <risos> tem consciência social. Eu gosto de acreditar
0: nisso. O pior de tudo é que ainda tem outras informações lá que meio que parece que tinha uma segunda versão do roteiro que mostrava que o dragão ia pegar o corpo da Daenerys levar pra longe e ressuscitar ela com fogo. Xô, então assim... Puta que gente, Que bom, né? Nossa. Ah, eu, eu tenho um ponto horrível. Dorne. Ai.
1: Tudo. Tudo relacionado a Dorne é ruim, das coreografias de treta de diálogos de sentido, vamos matar a família para vingar a família nossa,
0: nossa a única parte que eu dou mérito, assim, pra esse rolê de Dorne da Hilaria ali da coisa é quando eles matam a filha da Cersei. Mircela. Aquilo eu achei do caralho. Tipo assim, foi bonito. Eu achei mal feito até isso. Ah não, eu gostei. Eu gostei, assim, tipo... De mas ter demoraram dado... 500 anos pra matar a Mircela? Ah não, sim. Não faz, assim, o, o timing é péssimo, mas tipo assim, a forma do beijo, e aí depois o narizinho dela sangrando e ela tomando um antídoto, pra dar, preparar que a gente vê que, ele, que a coisa vai morrer logo depois nas, nos braços do Jamie. Então assim, esse pedacinho... É um pedacinho micro, ali no meio de um, de um, de um monte de merda. É um pedacinho micro, <risos> mas...
1: Mas é o que tem. A gente não pode terminar o programa pra baixo, Rodrigo. Não podemos, não podemos, não podemos. Mas é difícil, hein? <risos> não, mas vamos falar um pouquinho do... Como você se sentia quando sumiu o conteúdo de goth? O pequeno Rodrigo lá de 2012, como que era? Vamos terminar
0: nostálgico. Cara, eu, eu, enquanto pessoa que adora ficar obcecada com, com coisas, pra mim era deleite. É do mesmo jeito que eu fico felicíssimo hoje em dia falando de Marvel e falando do que vai acontecer no futuro da Marvel, era Game of Thrones. Tinha um potencial gigantesco. A gente ficava esperando porque era uma coisa que a gente nunca tinha visto acontecer na, na, na TV, sabe? Querendo ou não, Game of Thrones mudou a forma de consumir conteúdo. conteúdo e acho, né? assim, acho que o a último a última conteúdo que fez isso, chegou próximo disso, foi Lost. Que também se perdeu até o final da, da série, sabe? Da produção. Sim, total. Mas assim, e Lost ainda foi um, foi um momento que meio que... Criou o espaço para que acontecesse um fenômeno maior depois que foi Game of Thrones, sabe? As coisas só vão escalonando agora. E era, era tudo muito bom, era tudo muito bem feito. O texto era bom. A gente só não tinha, não tinha visto aquilo antes. E aí, de repente, os caras, por orgulho, por preguiça, eles jogam tudo pro alto, sabe? Isso que é. Pra mim é inaceitável. É inaceitável. Entendendo o que a gente entende de sistema de produção e de canais e tudo mais. A HBO ter permitido isso acontecer. É muito estranho. É, também bizarro, é né? bizarro, sabe? Porque era, uma, era uma, uma galinha de ovos de ouro que eles tinham na mão. E eles deixaram os, os produtores estrangular ela e foda-se!
1: <risos> Eita, o Rodrigo tá muito. é muito bravo.
0: Mas enquanto era bom, era bom demais. E eu tô tá, assim, eu tô meio que ah. esperando chegar em alguma coisa nova pra poder suprir esse tipo de espaço, esse, esse tipo de coisa. E aí eu fico bem até hoje esperando vir o próximo Game of Thrones, sabe? Bem que tá todo mundo esperando vir o um próximo Game of Thrones, porque é um, uma coisa legal ter esse momento de falar sobre e de especular sobre, e esperar aquilo o, sei lá, WandaVision. WandaVision foi muito bom, não atingiu todas as expectativas, mas é que o foco de WandaVision era outra coisa. Mas gerou um burburinho e foi interessante ali. Mas não é tipo ou oh, um momento, não é um marco de, é. Na, na TV, não é um marco que tá acontecendo. Eu hum. quero um novo marco.
1: Eita, então você espera um pouquinho.
0: É, vai demorar. <risos>
1: é, eu também tenho essa sensação de que até hoje eu busco algo que vai me envolver, tanto quanto Game of Thrones me envolveu. Porque vamos lá, Game of Thrones pra mim, ele reuniu muita coisa coisa que eu já gostava antes uhum. no universo Nerd. Então, as casas. Eu amei as casas porque eu sou uma órfã de Harry Potter. Então, é claro que eu gostei das casas. Você vai escolher uma casa pra se identificar pra comprar camiseta, pra comprar caderno, entendeu? Eu tenho o moletom dos Targaryen, entendeu? É a ca minha casa favorita. Eu não tenho cabelo platinado à a toa. toa. <risos> é sério, ouvinte. Neste momento, vocês estão gargalhando, mas são coisas que ficam guardadas ali no nosso subconsciente por muito tempo.
0: No episódio de cabelo é. a gente falou, a Bárbara tava há uns oito anos tentando ficar platinada. Por que será?
1: E o que que eu gosto mais de oito anos? Pois é. Mesmo? É, de Game of Thrones. Então, é, aí cada, cada casa tem a sua frase. Então você vai decorar a frase da sua casa. O seu lema.
0: E meio que o lema define uh, as características que você tem que ter pra pertencer, sabe? Tipo assim... É, é Harry
1: Potter Casa Baratheon. É um Ours is the fury. A fúria é nossa. Então eles são esquentados. Eles são a casa dos guerreiros, da guerra. A casa Stark é Winter Scummen. Ué, Winter Scummen, eles são os protetores. O inverno tá sempre chegando. Então eles vão proteger o Norte. O Norte vem primeiro, sempre. A casa Targaryen é fogo e sangue. Fire and blood, as palavras deles. Porque eles são conquistadores. A Daenerys conquistou fora de Westeros, uhum. né? Ela chegou em Westeros e cagou tudo. Mas ela <risos> levou tão a sério o lema da família que ela conquistou muitos territórios fora de Westeros
0: exércitos para ela né que ela não tinha nada
1: ela não tinha nada então tipo o lema da família entra aí também eles são conquistadores então eles conquistam então a Igote uniu isso ao novelão político que é algo que eu também gosto muito eu sou uma pessoa que via séries políticas então, pensa, na época a House of Cards estava em alta, eu adorava a House of Cards. É, Game of Thrones é uma House of Cards medieval. Eu amo coisa medieval. Eu tenho uma tatuagem do Senhor dos Anéis. Então, gente, para mim foi um orgasmo nerd. Casa de Harry Potter com trama política, com fantasia do Senhor dos Anéis. Você junta tudo tem Game of Thrones.
0: E uma escrita muito bem feita. Porque a gente pode fazer piada com o Martin de de escrever e tudo mais. Mas é ele verdade. escreve muito bem. Muito bem.
1: Ah, e ele não uh, insulta a nossa inteligência, né? Sim. O leitor é um ser pensante. E ele bota todas as pistas do que vai acontecer ali. Quem é leitor que tem uma atenção grande, percebe quando a merda vem. Quem não tem, tá... Não percebe, mas também se deleita quando o acontecimento chega, então é muito bom.
0: E até, e até a forma de entrega dele não é assim, mal feita, porque é muito fácil você só colocar tipo, ah, tal coisa está acontecendo ele cria toda um, um, uma atmosfera pra poder te entregar um acontecimento. As coisas não acontecem do nada. Aí, por exemplo, o próprio Casamento Vermelho. Começa uma música, aí começa fulano... A ele sente
1: um arrepio. E ela, por que que estão tocando essa música aqui?
0: E aí ela procura gente que tava lá. E, tipo, tem gente que já foi embora. Uhum. E aí a, começam a fechar as portas. E aí, vai de pouquinho em pouquinho. Vai numa, ele tem uma cadência pra entregar os momentos altos. Tipo te envolve de uma forma que é aquele tipo de coisa que você não quer parar de ler. A morte do Ned no primeiro livro, que vai pulando de de pessoa em pessoa, assim, todo mundo que tá envolvido ali Os no Eastland é. e tipo assim, acaba um ponto de vista e começa o do outro. Sai da Sansa e vai para Arya e vai para o Ned e vai sei lá tipo assim e vai de um para outro e você não quer parar de ler porque caralho vai acontecer alguma coisa muito grande aqui e tipo Tá todo mundo tendo uma visão diferente do que tá acontecendo. A Sansa toda esperançosa, ai não, porque o meu paizinho vai ser perdoado logo mais. E a Arya percebendo <risos> que tem alguma coisa errada, tentando fugir ali do, 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 do povo, porque a, se me engano, a Guarda Real tava correndo atrás dela naquele momento e tudo é, mais. Ela pô.
1: fugiu da fortaleza. Ela fugiu da Fortaleza Vermelha.
0: É, é muito foda. O Martin, ele escreve muito bem
1: Inclusive no final de... Ai, eu não vou lembrar se todos os livros Mas no final da maioria dos livros tem isso De mudança de ponto de vista e um grande acontecimento uhum. Então no primeiro é a morte do Ned No segundo é a Batalha da Água Negra Que uhum. tem o ponto de vista da Cersei do Tyrion e da Sansa. E é engraçado porque a Cersei vai ficando bêbada, então ela vai ficando loucaça no ponto de vista dela. É muito bom. E você vê o quanto ela é paranoica e o quanto ela é sádica.
0: que ela tá prestes a se matar e matar o filho, né? Tipo.
1: Exato, ela queria. Ela realmente queria ir com o para é, na, na série tem a cena, né? Uhum. Mas no livro ela só fica lá com as mulher mesmo. Mas ela pensa nisso. Se o Stenis entrar na cidade Eu vou pegar o Tommen A gente vai pra sala O Tommen e a... E a... E a Mircea, não Não, não é só o Tommen A Micella já tinha ido pra Dorne Tá Eu vou pegar o Tommen A gente vai pra sala do trono E eu vou dar Lágrimas de Liz pra gente Porque eu não sou obrigada Eu não vou me submeter A barata nenhum De novo
0: não. E depois são lágrimas, lágrimas de Liz Que eles dão que a coisa Dá pro Joffrey, não é?
1: É, lágrimas de Liz E a mesma coisa que usam Pra matar o Jon Arryn a, a Lysa Arryn Dá isso pra ele Então é... É foda, gente É foda E... E, e no casamento vermelho você tem o ponto de vista da Caitlyn e da Arya. Então a Caitlyn morre no próprio ponto de vista e a Arya tá vendo tudo, então... traumático. Ah, e, é, enfim, o Got, acompanhar Got pra mim foi... foi uma época muito louca, assim. É, foi muito do nosso amadurecimento também, a gente tava no início dos nossos 20s. Então foi a primeira coisa adulta que a gente consumiu de fato. Então, marcou demais.
0: Sim, igual te ajudou a gente a construir nossa amizade também, porque a gente perdia horas e horas falando de Game of Thrones e voltava no trenzão, tipo, falando sobre... Teve, porque teve um período que a gente conseguia voltar to, junto, todo, todos os dias. É, a
1: gente não trabalhava.
0: E aí a gente falava no, falava no trem e eu and, ia andando com você até o ponto de trás lá, só pra continuar falando, porque tava legal pra porra, sabe? Tipo assim, enquanto você ia pro caminho da sua casa. Cara, foi um, foi um marco não só enquanto audiovisual e não sei o quê, mas também foi um marco pra gente, né? Tipo, você conseguiu a oportunidade de emprego depois, por causa de Game of Thrones, sabe?
1: É, a vida mudou muito desde <risos> Game of Thrones, é mesmo? Sim! É, por conta de Game of Thrones, é, eu consegui oportunidade de emprego. Então, é, é muito louco. Porque, assim, a minha amiga da faculdade, a Carol, ela se tornou editora de vídeo da Carol Moreira. Ela não conhecia a Carol Moreira. Eu que apresentei os vídeos da Carol Moreira pra ela por conta das teorias de Sim. Game of Thrones. Carol Moreira abriu uma vaga de edição de vídeo. A minha amiga Carol atendeu essa vaga. Um ano depois, a minha amiga me indicou pra Carol Moreira como social media e eu trabalhei com a Carol Moreira por três anos como social media dela e como ajudante ali, assistente na, na parte de produção das lives. Então, aquela super live da última temporada de Game of Thrones, Brasil. Eu tava lá na produção, sim. gravidíssima de Bebel. Eu auxiliava na, na promoção do iFood, né? A parte de entrar em contato com as pessoas, do sorteio e tal. Então, eu tava lá. Então, eu fiz parte um pouquinho aí sim, da, sim. da produção de conteúdo de Game of Thrones aqui no Brasil. Então, eu fico muito orgulhosa disso. Eu adoro as meninas. A gente se fala até hoje. E e eu gosto. Um... Eu ainda tenho muita memória afetiva aí com a série. Minha nenenzinha tá chorando, gente. <risos> Ela acabou de acordar. Então vocês estão ouvindo o nené bavo? É a minha, né? dragão não. Ela parece um dragão. Ela fica putaça, né, meu dragãozinho?
0: Pra encerrar, vamos encerrar fazendo um pouquinho de piada pra aliviar o clima também. De que Vamos lá, Bárbara. Bolão. Quando sai a porra dos próximos livros? Eu fazer piada e já tô xingando. Mas vamos lá, quando sai os próximos <risos> livros.
1: Cara, a gente tá em 2021...
0: Em teoria, são dois ainda, né?
1: É, O Ventos do Inverno e Sonho de Primavera. Cara, eu, eu chuto 2030. Se não sai em 2030, não sai nunca mais.
0: Nossa, mas 30 ainda é longe pra porra, velho?
1: 39 anos, passou 10 e ainda não tem?
0: Você tem um ponto. <risos> Pensa,
1: Ai, ele tá descrevendo esses dois desde 2012. Desde que saiu o quinto, então já fez. 9 anos? 9, 10 anos. E aí? eu dou mais 10. Vamos ver?
0: E mais 10, pelo menos tem que sair pelo menos um, né? O Martin, ele precisa correr atrás um pouquinho. Só do próximo. Porque ele pode fazer 10 anos entre um livro e outro. Mas assim, a, 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 acho que o problema dele é a promessa. É a promessa sem entrega. Que até, é, pô, é verdade. Até pouco tempo atrás ele até soltava um capítulo ou outro, ele até parou de fazer isso.
1: É, porque aí o povo começou a encher muito Sim. saco. Mas ele falou que o que o estava demorando? O nó de Dorne. Ele falou que aquele nó dos personagens todos ia tra indo atrás da Daenerys ele tem que resolver aquilo em tempo. A série solucionou isso com o teletransporte. O Varys chegou lá, Rapidex. O Tyrion chegou lá, Rapidex. Todo mundo chegou lá, Rapidex. Mas nos livros é muito mais gente tentando chegar na Dani. A gente tem que lembrar do falso Aegon. Que tem um menino que acha que é o Aegon Targaryen. Mas já tem teoria falando que ele provavelmente é filho do Ilírio Com uma prima Targaryen. Nossa. E aí por isso que o moleque tem cabelo platinado. Mas que ele não é Targaryen. Ele é Blackfyre. Ele é de uma outra linhagem Targaryen. Bastarda. E aí o moleque não sabe. Só que ele, ele cresceu criado como Aegon. O bebezinho que não morreu no Massacre de Porto Real. E ele tá indo atrás da tia. Porque ele quer casar com a tia.
0: E restabelecer a dinastia.
1: É, aí você tem o, 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 o príncipe também, de Dorne lá, que tava atrás da, da Daenerys. Ele tem um fim meio triste, mas enfim, é, é mais gente atrás sim, dela sim. no livro do que na série. Nos livros o Tyrion ainda não chegou nela, ele ainda tá indo. E ele tá completamente esclerosado lá porque matou o pai dele, então é, é outro contexto dos livros. E o Martin precisa amarrar tudo isso e isso vai demorar mesmo, não tem jeito eu não faço ideia de como ele solucionaria ele escreve
0: bem, ele vai escrever tudo bonito mas só, puta que pariu, é muito tempo é muito estranho, sabe e, querendo, e ele tem, hoje em dia ele tem equipe ajudando ele a escrever e tudo mais, então sei lá a Bárbara deu 2030
1: seja mais otimista do que eu, é, né? eu
0: assim, sei lá, eu acho que pelo menos pra soltar o próximo livro talvez 2025 ali que eu acho que já vai estar tá começando a sair os spin-offs da HBO e aí, é acho que talvez Pode por conta junto, de pressão né? da HBO, ele solte mais conteúdo pra trazer o Buzz de novo, sabe? O Buzz pra cima do conteúdo de Got. Então daqui uns três então anos... Como é que
1: tá? A série da HBO é sobre o Fogo e Sangue ou o Dunkin' Egg? Eu nem lembro.
0: Cara, eu não sei mais é. já qual que tá em produção. Se não me engano, é uma que é mais antiga. tipo da Era de Ouro, assim, uma parada mais...
1: Então é o Fogo e Sangue. Pode ser. Então é a Era Targaryen. Porque... Jesus. Se fosse o Dunkin' Egg eu ia gostar mais, porque é mais descontraído e é uma época mais próxima da série. Então a gente ia ver o Rhaegar e a Liana, porque eles, é, eles podiam colocar o Dan na competição de justas, que o Rhaegar ganhou. Ele podia ser um dos cavaleiros que perdeu primeiro lá, nas oitavas de final. <risos> Mas só pra gente poder ver a cena do Rhaegar dando a coroa de flores pra Liana, ao invés de dar pra Elia Martel. Até... Ai, HBO me contrata!
0: Até pra estabelecer a questão que eles deixaram muito em aberto o rolê, tipo, beleza, não foi estúpido estupro, aparentemente. Que ela, pelo pouco que ela fala, dá a entender que ela meio que queria estar ali e tudo mais. Ela só tá morrendo por conta da gravidez que foi de risco, aparentemente. Mas não tem nem resposta desse tipo de coisa. Não. Sabe? Não tem resposta. Precisa criar esse contexto de que foi um romance, ela tava ali por amor.
1: Então, as teorias dizem que foi naquele torneio de justas que eles se apaixonaram. Uhum. Porque a Liana era o, o cavaleiro da árvore que ri. É outra teoria. Que tinha esse cavaleiro que tinha um, um, um escudo com uma árvore e coração com um sorriso. E ele ganhou de muitos outros cavaleiros. E ele não quis se identificar. E depois ele sumiu. E o único que foi atrás dele foi o Rhaegar. E no dia seguinte ele dá a coroa de flores para Liana. Ele se apaixonou pela fibra da, da mulher, né? Ele por ela.
0: Ó, notícia de 19 de março de 2021, acho que dá pra se manter aqui. Já anunciou House of the Dragon e Tales of Duncan Egg. Então, acho que as duas já estão em produção. E aí eles anunciaram mais três. Ai, pra, pra, pra quê, né?
1: Nossa senhora.
0: Ah, foda-se, gente. Não quero saber dessa <risos> série, não. Já não sei quem é essa pessoa, não me interessa. <risos> ah, aparentemente, uma das séries também vai ser meio que sequência da House of the Dragon. Então, tipo, ai, foda-se, gente tipo, viu, oh, para. Para enquanto dá tempo.
1: Ai, amigo, vamos terminar o programa, já tô
0: puta. E é com essa mensagem de otimismo que a gente vai encerrar o episódio. Ah! É muito estranho ter uma parada tão agridoce pra lidar. A vida é muito complexa.
1: <risos> a vida é muito complexa. Eu tenho, uh, um, eu tenho uma diquinha aqui, gente, que eu gostaria de passar. É, ouçam as trilhas sonoras de Game of Thrones no Spotify. Eu trabalho escutando as trilhas, tá? É todo ano o Ramin Divaldi, que é o compositor das músicas, ele tá sempre dos meus cinco mais ouvidos do ano. Porque eu amo a trilha sonora e a trilha sonora de Got é muito mais do que a abertura. Então eu recomendo. E eu recomendo também uma batalha de rap. É engraçadíssima. Se você entende inglês e quiserem ouvir ouvintes, eles tiram sarro das primeiras quatro temporadas de Got. Eu era muito viciada né, nessa, nessa batalha de rap, era muito boa. Eu vou deixar linkado pra vocês no post, pode deixar.
0: De dica, eu acho que só. Eu só deixo a autópsia Game of Thrones da Mikann mesmo. Porque é um trabalho muito minucioso ali. Muito bem feito de pegar notícias da época, sabe assim. É um trabalho do caralho que ela fez ali. Então vale muito a pena acompanhar. São vídeos grandes, vídeos longos. Faz uma pipoquinha. Sim, mas é. Pra quem gosta e pra quem se decepcionou, vale muito a pena acompanhar. Vale muito a pena entender o quão escrotos they deram
1: ah amigo eu acho que a, a gente pode é, finalizar o programa aqui com a mensagem de que Gotti foi uma obra que acompanhou nosso amadurecimento sim. aí como adultos eu acho que isso que conta sim, eu sim. acho que dá pra terminar dessa forma nós saímos de crianças do verão pra essa porra agora.
0: essa porra aí <risos> Então é isso, ouvintes, muito obrigado pra quem chegou até aqui. Lembra de seguir a gente nas redes sociais, de passar o episódio pro amiguinho que também gosta de Game of Thrones, porque vai passar raiva com a gente também, mas vai ficar... Ah, não sei. Vai, vai passar raiva com a gente, não tem outra
1: coisa. Deixem nos, nos comentários o que vocês acharam da série, se vocês têm memórias afetivas com a série.
0: Vamos, vamos desopilar junto esse, esse ódio que ficou guardado no final, mas esse amor que ficou porque existe pelo começo também. Obrigado e tchau, tchau.
1: Tchau.
0: deixar minha pauta, eu me perdi nas guias aqui nas abas, achei é.
1: ai Rodrigo, corta isso eu tô, eu tô ofendida nada faz sentido aqui, faz sentido aqui, uh